0: Ich wünsche euch allen, ich wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Weihnachten 2020 definitiv anders. Aber wisst ihr, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, auch wenn uns natürlich manch fehlende Tradition und vor allem so manche Gemeinschaft dieses Jahr fehlt. Denn es geht an Weihnachten ja um Gott und um Gottes Liebe, die in Person von Jesus in die Welt gekommen ist. Und Gott ist eben auch anders und Gott ist oft überraschend anders. Und wir merken schon in der Weihnachtsgeschichte, was für überraschende Momente Gott immer wieder mitgebracht hat. Heute anhand von einer Geschichte, die ich als zentrales Ding in diese Message reinnehmen möchte. Und zwar die von den Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte. Und die finden wir im Lukas-Evangelium, Teil 2, wo wir die klassische Weihnachtsgeschichte, es begab sich aber zu der Zeit, sowieso finden. Und dort im Vers 8 bis 20 und damit wir sie vielleicht mal ein bisschen anders hören, als wir sie vom Wortlaut her gewohnt sind, habe ich sie uns mitgebracht in der Übersetzung der Basisbibel. Ich lese vor. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk, allem Volk, jedem wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben, vom ganzen himmlischen Heer der Engel, die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erzählt hat. Die Hirten liefen hin so schnell sie konnten, sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die dies hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich all ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Mir gefällt auch diese Übersetzung, behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Ein total überraschendes Set. Ja, wir kennen das nur alles, weil wir das schon Jahr für Jahr immer wieder hören seit unserer Kindheit. Klar, die Hirten sind auf dem Feld und jetzt kommen gleich die Engel, weiß Bescheid. Nur wer es nicht wusste, das waren die Hirten. Die hatten das nicht auf dem Schirm. Stellt euch vor, die sind da auf diesem weiten Feld, waren beschäftigt mit ihren Schafen, so richtig ereignisreich war es nicht und plötzlich, was für ein Spektakel. Ich meine, für alle von euch, die gerne ins Kino gehen, ich hoffe, dass das Kino diese Corona-Krise als Institution übersteht und für alle Fans von großen Bildern, wir, die wir hier um Stuttgart rumleben, leben, werden in Kürze, wenn es gut geht, die größte Leinwand der Welt kriegen in Leonberg. Größe, Achtung, 26 mal 48 Meter. Größte Leinwand der Welt. Was da den Hirten passiert ist, war besser als diese Leinwand und besser als jedes Planetarium. Der komplette Himmel war voll mit der ganzen Heerschar des Himmels. Und der Sound, der war garantiert noch gewaltiger als Dolby Atmos. Überall. Und die waren völlig überrascht und sind erschrocken. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Alles gut. Alles gut. Ich mag an dieser Geschichte, dass es so plötzlich passiert, All of the sudden, plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes, kommt die Botschaft Gottes. Und ihr müsst dieses Moment verstehen. Diese Hirten waren vom Zeitablauf der Geschichte in einer Zeit, die angespannt war ohne Ende. Die römische Besatzung hat dieses Land unterdrückt und sie sehnten sich nach dem Messias, nach dem Retter. Die ganze Schöpfung sehnte sich nach dem Retter. Und plötzlich passiert es, und zu wem kommt der Engel und sagt es als Ersten? Nicht zu den Königen, nicht zu den Politikern, nicht zu den Promis, zu den Celebs, sondern zu den Hirten auf dem Feld. Das ist richtig überraschend. Man könnte meinen, diese Hirten sind die unwürdigsten vielleicht in dieser Aufreihung von Personen, die ich gerade genannt habe. Ein Hirte, das ist, sorry, Fußvolk gewesen damals. Aber so ist Gott, Gott schaut nicht nach dem Stand von irgendjemand. Gott schaut nicht danach, wie prunkvoll jemand daherkommt. Ich habe vor kurzem auf YouTube, ich mag diese Reihe Reunited Apart, ist über alte 80er Jahre Filme und Josh Gadd sammelt die ganzen Besetzungen von damals und bringt die zusammen in einem Zoom-Meeting, müsst ihr euch mal angucken, Reunited Apart und die haben sich Wayne's World vorgenommen und waren alle dabei, Aerosmith waren dabei und war großartig und ich mag diese Stelle aus Wayne's World und die haben die dort auch zitiert, wo sie bei diesem rock Backstage sind und auf die Knie fallen und sagen, we're not worthy, we're not worthy. Leute, wisst ihr, wer nicht wert war, wer nicht würdig war, das waren vielleicht die Hirten, aber das war Gott überhaupt nicht das Zentrale, weil Gott schaut nicht auf das Äußere und für ihn war nicht zentral, ob die vor Menschen etwas wert waren. Möchte ich übrigens auch jedem von uns als Zuspruch machen, wenn wir denken, ob Gott mich lieben kann, bin ich es wert. Es spielt keine Rolle, weil Gott schaut auf ganz andere Dinge. Ganz spannender Gedanke, wenn wir heute fälschlicherweise glauben, dass es vielleicht die religiöse Art und Weise oder unsere geistliche Amtsbezeichnung oder die fromme Form oder unser gesellschaftlicher Stand sei, was uns für die Begegnung mit Gott prädestiniert, dann liegen wir aber sowas von daneben. Wenn ich wirklich glauben würde, nur weil ich in der Gemeinde als Pastor tätig bin, bin ich mehr wert, dann habe ich es im tiefsten nicht verstanden. Wenn wir denken, unser Kontostand, unser gesellschaftliches Ansehen macht es aus. Nee, Gott ist eben nicht zu Herodes gekommen mit seinen Engeln, sondern zu den Hirten. Und ich mag das. Ich glaube auch, dass diesen Flash von diesem Megaspektakel, der ganze Himmel voll, für die Hirten nötig war, damit die losgezogen sind und diese seltsame Adresse anvisiert haben, Stall 3 an der Krippe 7 in Bethlehem. Die wären da nie hin, die hätten das nie geglaubt, wenn es nicht so ein Bombast gewesen wäre. Und dann kommen die dorthin, was finden die vor? Auch das, wir haben das in unserer Krippenromantik zu Weihnachten so drinne. aber es ist der König, der König, es ist der ersehnte Messias und er wird geboren als Baby. Das erste seltsame Ding schon überhaupt. Und dann finden sie ihn dort in Windeln gewickelt, hilflos in einer Futterkrippe liegen. Das ist ein Thron. Perfekt. Und noch dazu, damit das Ambiente auch richtig passt, der Stallgeruch dazu. Das ist, wir machen an Weihnachten Duftkerzen an und Zimtduft und ist das nicht schön? Da Orange und wenn eine Mandarine geschält wird, denken Oh, das riecht nach Weihnachten. Ich bin mir ziemlich sicher, in Bethlehem hat Weihnachten anders gerochen. Aber Gott ist ein guter, guter Vater. Und so wie er die Hirten überrascht hat, so ist auch heute. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Und Gott liebt es, Überraschungen zu machen, weil er guter Vater ist. Ich liebe es, meinen Kindern Überraschungen zu machen. Und wisst ihr warum? wegen diesem kurzen Moment, wo dieses Leuchten in den Augen auftaucht. Wo dieses, wow, das hatte ich nicht erwartet. Für diesen Moment liebe ich es. Und ich liebe es mehr zu schenken, als Geschenke zu kriegen. Und ich glaube, dass Gott auch so ist. Gott hat tatsächlich Interesse an dir. Und er liebt es, überraschend zu sein. Er ist nur eben auch überraschend anders. Für jeden, der denkt, man, Gott begegnet den anderen, nur nicht mir. Ich bin ziemlich christlich sozialisiert aufgewachsen und habe immer gern diese Geschichten gehört von den großen Helden und Heldinnen des Glaubens, ob in der Bibel oder zeitgenössisch. Und es war immer so weit weg, boah, die haben diese Wunder erlebt, aber, aber könnte mir das passieren? Lass mich dir sagen, Gott ist nicht Religion, Gott ist Beziehung. Gottes Sehnsucht ist definitiv nicht irgendwelche religiösen Bräuche, auch wenn wir die an Weihnachten sehr lieb haben, sondern Begegnung mit dir. Die Form war Gott so unwichtig, dass er sich Bethlehem rausgesucht hat im Stall, in der Grippe. Wir brauchen an Weihnachten für unsere Romantik und die deutsche Weihnachtsromantik ist nochmal eine ganz besondere. Gestern habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen, über früher hatten wir aber mehr Schnee. Früher war aber auch mehr Lametta. Ja, das ist in unserem Kopf, das ist dieses Bild, so sieht Weihnachten aus. Nee, Weihnachten sieht so aus, wenn du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hast. Als Jesus kam, das war Weihnachten. Jetzt haben wir 2,20 in Weihnachten, ist komplett anders ist. Uns ist so viel weggenommen von dieser Romantik. Vielleicht gibt es dieses Jahr bei dir keine Weihnachtsgans. Vielleicht magst du auch gar keine Weihnachtsgans. Vielleicht hast du keinen Weihnachtsbaum, vielleicht klappt es mit dem Familienfest nicht. Vielleicht freust du dich auch darüber, dass dies ja nicht klappt mit dem Familienfest. Weiß nicht. Es ist auf jeden Fall anders. Und an Weihnachten mögen wir anders nicht. Da mögen wir die Tradition. Vielleicht ist aber gerade das eine Chance, um Weihnachten anders zu erleben. Und ich möchte uns dazu einladen an diesem Heiligabend die Begegnung mit Gott zu suchen, die Begegnung mit diesem lebendigen Jesus und nicht diesem verniedlichten Kind in der Grippe, sondern dem König der Könige, vor dem wir uns beugen und ihn anbeten. Ja, vielleicht kannst du aufgrund von Corona dieses Jahr an Weihnachten nicht in die Kirche kommen. Aber ich sage dir was, Weihnachten in Form von Jesus möchte zu dir kommen. Und da bin ich mir ganz sicher, also mach dich auf, denn gerade dieses Weihnachten kann unter Gottes Segen, unter seinem Licht das wertvollste und schönste Weihnachten überhaupt sein, wenn manches von dem Bling-Bling und schi wegfällt. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen, so ein Weihnachtsbaum ist okay. Ich mag das auch, wenn Lichter brennen. Ich mag das. Aber lasst uns nicht abgelenkt sein von von diesem ganzen Romantischen. Jesus kam in die Welt und ihm wurde nicht der rote Teppich ausgerollt. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, genau das ist ein zentraler Punkt. Dass der Stall stinkend war. Dass die Hirten vielleicht vor menschlichem Auge unwürdig erschienen. Das begegnet auch dir und mir viel, viel leichter, als wenn Gott so prunkvoll aufgetreten wäre, dass wir alle denken müssten, ich kann das nicht erreichen. Wisst ihr, wir hören viel von Weihnachten, wir feiern Weihnachten seit Jahren, aber erleben wir auch die Botschaft von Weihnachten, also Jesus in dem? Das ist für mich die wichtige Frage. Und das ist die Einladung. Der Hiob sagt mal in der Begegnung mit Gott, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt aber haben meine Augen dich gesehen, steht in Hiob 42 Vers 5 und wisst ihr, vielleicht ist für uns manchmal nicht das theoretische Hören oder sorry, das theologische Hören so wichtig, sondern die echte Begegnung und das Sehen, auch das Offenbarwerden von Gottes Liebe, die er für uns hat. Das eine ist das davon hören, das ist das, was die Engel den Hirten gebracht haben. Aber der zentrale Punkt ist, was die Hirten dann machen. Die machen sich nämlich auf, um in eine Begegnung zu kommen und zu sehen. Wir hören das Wort auch von Jesus selbst, der sagt, komm und sieh, als er die Jünger castet. Es ist dieses Hören, aber dann auch das Aufmachen. Und ich lade uns ein, lasst uns uns dieses Jahr aufmachen, um Begegnung zu haben mit Gott. Dieses Jahr ist alles anders. Aber vielleicht ist es anders gar nicht so schlecht. Vielleicht kann das echte Weihnachten in Form vom echten Jesus, in echter Begegnung dieses Jahr für uns zentraler werden. Und das wünsche ich mir jedenfalls für mich. Und ich möchte jeden von uns einladen, diese Begegnung mit Gott zu suchen und auch den Weg dorthin zu machen und dabei nicht müde zu werden. Denn dieser Weg ist auch von einem gewissen Warten, gekennzeichnet. Und das haben wir ja nicht so gern. Wir warten nicht so gern. Wir haben gern was sofort. Aber ich lade uns ein, lasst uns ins Gebet gehen. Also wirklich zu Gott sagen, komm begegne mir und dann auch geduldig sein und diese Begegnung abwarten. und Vielleicht musst du dieses Gebet tagelang beten, immer wieder. Aber ich verspreche dir, dieses Gebet wird belohnt werden. So wie damals das Warten, und das finde ich so schön an der Tradition von Weihnachten, wie wir sie feiern, eigentlich uns auch daran erinnern soll, wie ich als Kind warten musste. Ich habe das in meiner Message vom ersten Advent schon erwähnt. Vor der Tür, mit einem Blick durchs Schlüsselloch. Oh, ich sehe ein bisschen was vom Weihnachtsbaum. Meine Schwester konnte es gar nicht glauben. Nein, lass mich mal. Nein, ich darf jetzt. Das ist nicht der Weihnachtsbaum. Doch, das ist der Weihnachtsbaum. Und dann hat das Klingelchen getan und ich durfte rein. Und wow, jetzt wurde das Warten belohnt. Die ganze Herrlichkeit und Pracht des Baumes war zu sehen. Unter dem Baum waren die Geschenke. Ich weiß nicht, welches Geschenk Gott für dich hat, aber es ist ein gutes, weil er ein guter Vater ist. Streck dich ihm aus gegenüber und such Begegnung mit ihm. Jesus ist so großartig und es geht um ihn an Weihnachten, jetzt heute an diesem Heiligabend. Ich lade uns ein, lasst uns ein anderes Weihnachten erleben. Ein Weihnachten in der Gegenwart Gottes. Und Papa, so bitte ich dich, Komm und schenk uns neue und lebendige Begegnungen mit dir. Komm, offenbar dich uns. Besuch uns in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, wo wir sind. Und lass uns erleben, was du uns an Weihnachten geschenkt hast. Diese Begegnung auf Augenhöhe mit dir. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist und uns abholst, wo wir sind. Auch wenn es stinkend ist, auch wenn wir uns für unwürdig halten, danke, dass deine Liebe sich drüber hinwegsetzt. Und komm und schenk uns in diesem anderen Weihnachten dieses Jahr vielleicht das schönste Weihnachten aller Zeiten, weil du selbst da bist als Ehrengast. Danke, Herr. Amen.